0: Magasztald az Urat, aki megvásárolt engem, halleluja! Én a keskeny útat örömmel járom most. Igen, énekelek reménységgel, mert az, mert az Isten trónja előtt fogok állni. Igen, magasztalom őt, halleluja! Magasztalni akarom őt, mint jobban, mind inkább ha tíz ezer életem is lenne, mégsem tudnám eleget magasztalni őt. Ú, én magasztalom őt, a megváltásért, halleluja! a legnagyobb gazdagság, amit emberi értelem felismerhetett. Egyszer eltévedett voltam a széles úton, de Jézusban megtaláltam az öröküdvösséget. Igen, magasztalom őt, halleluja! Magasztalni akarom őt mindinkább. Ha tízezer életem lenne, mégsem tudnám elegendően magasztalni, vagy méltóképpen magasztalni őt. Igen, mindig is magasztalni akarom őt, halleluja! Békesség, örömöt nyújt számomra minden időben. Ő megváltott, szívemet megtisztította, és az ő szolgálatában megnyugszom. Igen, magasztalom őt, halleluja! Magasztalni akarom őt, mindinkább! ha tízezer életem lenne, mégsem tudnám, miutóképpen magasztalni őt. Jézus nevét akarom magasztalni, halleluja, és dicsőíteni az ő kegyelmét, amelyben részem lett, mert a Feltámadás, reggelén meglátom a megszerzett üdvösségemet. Igen, magasztalom őt, aleluya, magasztalni akarom őt mindinkább. Ha tízeszer életem állna rendelkezésemre, mégsem tudnám méltóképpen magasztalni őt. Ó, én magasztalom őt, azért az erőjét, amely kölcsönöz nekem, és a kitűzött célfele sietek, nem sokára bemegyek a dísz kapukon, ahol élvezem az édes nyugalmat. Igen, magasztalom őt, halleluja, magasztalni akarom őt mindinkább. Ha tízezer életem állna rendelkezésre, mégsem tudnám méltóképpen magasztalni őt. Igen, magasztalom őt, halleluja! Magasztalni akarom őt mindinkább. Ha tízezer élet állna rendelkezésemre, mégsem tudnám méltóképpen agasztalni őt. Ehhez a bibliai ige, ige elmélyedésében kapcsolatos közvetítéshez Frank testvérrel üdvözlünk Krefeltből kiindulóan minden testvért és testvérnőt világszerte, ami Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért a lehetőségért, hogy hallhatjuk Isten kinyilatkoztatott igéjét. Legyen, hogy az Úr megerősítse Frank testvért, vezesse őt az ő szelleme által, hogy azt mondja, amit az Úr mondani vagy üzenni akar a gyülekezetnek. Mielőtt Frank testvér beszélne hozzánk, felolvasok egy bevezető íge az első tesalónikai levél, második fejezetének 13. versét. Első tesalónikai hakkhoz levél, második fejezet 13. verse. Éppen ezért Istennek is hálát mondunk szüntelenül és lankadatlanul azért, hogy miután elfogadtátok az Istennek általunk hirdetett ígéjét, nem mint emberek szavát fogadtátok el, hanem mint azt, ami valóban az is, az Isten ígéjeként, amely most már hatékonynak, azaz eredményesnek is bizonyul bennetek, amióta hívők kérettetek. Szeretett testvéreim és testvérnők, ezt én is teljes szívemből elmondhatom és tanúsíthatom is. Semmi más nem lett hirdetve, csak Isten Szent, Igaz, ígéje, ahogy az Úr megparancsolta nekem, elküldelek téged más városokba, hogy hirdesd az én ígémet. Ez az Isteni megbízás, ami át lett adva nekem, amivel meg lettem bízva, és ezt végrehajtottam szerte a világon az elmúlt 55 év idején világszerte. Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért. Ma nem tudom személyesen átadni a sok üdvözleteket, olyan sok testvér van, a világ minden tájáról, akik üdvözletüket küldik, akik össze vannak kötvevelünk, és az úrral is. Két dologra azonban mégis különösen szeretnék emlékeztetni benneteket, vagy hivatkozással lenni. Először is, Mindazoknak a testvéreknek, akik utalással voltak arra, hogy a múlt héten volt február 28-a, és ez volt az a nap, amelyen nagy dolgok történtek. 1963 február 28-án történt, és ez mélyen meghat engem, vagy kihatással van rám, amikor arra a tényre gondolok, hogy az úr természetfeletti módon hatékony volt a mi időnkben és továbbra is hatékony még. De 1963. február 28-án az történt, hogy a hatalmas esemény, egy hatalmas esemény, amikor az Úr egy időjárási viharban hét egymást követő mennydörgéssel járó földrengés kíséretében leszállt 42 mérföldre az Arizóniai tucson ahol Brenham testvér is tartós, tartózkodott, és ott megkapta az utasítást, térj vissza Jeffersonville-be, mert elérkezett a hét pecsétek megnyitásának az ideje. Nekünk, testvéreknek, 1966. decemberében lehet és lehetőségünk volt megnézni azt a helyet, ahol mindez megtörtént. Testvérek és testvérnők, az egy dolog csak halani róla, de egy egészen más dolog, hogy a saját szemeinkkel lássuk azt, amiről belát számolva. Én a saját szemeimmel láttam a letört fák tetejét, a saját szemeimmel láttam a kőtörmelékeket, amelyek lezúdultak, a hegyről, és ott lent a fűben hevertek alatta, mert ez valóban egy olyan hatalmas földrengés volt. És még egyszer mondom, Isten megajándékozott engem azzal a kegyelemmel, hogy Brenhem testvérrel lehettem tíz évig együtt összekötetésben álltam vele és hallottam, láttam, és tanulja lehettem mindannak, ami történt, illetve véghez ment. De erre most nem fogunk tüzetesebben kitérni. Mi mindannyian tudjuk, hogy márciusban, március 17-től 24-ig, 1963-ban között történt, amikor Branham testvér a neki adott leleplezés következtében beszélt a hét pecsétről, és általában arról, ami a jelenések könyve 22 fejezetében le lett írva. Egyszerűen csak hálásak vagyunk azért, hogy abban, vagy egy olyan időben élünk, közvetlenül a Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor mindezek a dolgok kinyilatkoztatásra kerülnek, amelyeket át kell, vagy tovább kell adni a gyülekezetnek, hogy mindazok, akik részt vesznek az elragadtatásban mindenről, Értesítve legyenek, értesüljenek, és megtapasztalják, hogy átéljék az ő személyes felkészülésüket. Hadd olvassunk még néhány bibliai ékeszakaszokat. De mielőtt ezt megtennénk, szeretném szívből kívánni szeretett iráni testvérünknek Isten áldását. Ő ugyanis a fárzi nyelvre fordít, amelyet széles körben beszélnek ott a térségben. Ott is, akár Iránban, akár Afganisztánban, mindenütt elterjed az üzenet, vagy terjesztve van az üzenet, és mi hálásak vagyunk érte. Kérem szépen. A Márk evangéliuma első fejezetének egy-től három tart ígéveseket olvassuk. Márk 1, egy-től háromig. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának üdvösséggel kapcsolatos üzenete a következőképpen kezdődik. Ahogy megvan írva és profétánál, ime meglást, én elküldöm előtted hírnökömet, vagy a követemet, aki előkészíti az útat előtted. Egy hang kiállt a pusztában. Készítsi, készítsetek útat az Úrnak. Egyenesítsétek, vagy egyengessétek az ősvényeit. Magasztalva legyen az Úr. Már mindjárt az elején ismertetve vagyunk azzal, hogyan vette minden a kezdetét. Nem úgy, ahogyan az írástók értelmezték, hanem ahogy meg volt írva az Éseás prófétában a 40. fejezetben és a Malakiás 3. fejezetének első versében is. Testvérek is testvérnők, ez számomra olyan jelentőségkel bír.
1: Remélem, hogy megértitek ezt.
0: Úgy, ahogy elkezdődött, vagy kezdetét vette minden, Isten egész üdvtervével kapcsolatosan. Ahogyan azt a proféták megjövendőlték, ugyanúgy fog véget érni is minden, ahogyan azt a proféták és az apostolok valamennyien, és hat hangsúlyozzam, hogy különösen, ahogyan azt maga, ami szeretett urunk és megváltunk, Jézus, Krisztusunk megjövendülték. És erről mindjárt többet is fogunk olvasni, kérem. Olvassunk. A Máté 24. fejezetének harmadik és negyedik versét tovább. Máté 24. a harmadik és a negyedik vers. Amikor pedig leült az olajfák hegyére, oda mentek hozzá a tanítványok, amikor egyedül voltak csak maguk között, és ezt a kérelmet intézték hozzá. Mondd meg nekünk mégis, hogy mikor fognak ezek a dolgok megtörténni, és mi a jele a te eljövetelednek és a világ korszak beteljesedésének. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy senki félre nevezessen titeket, benne csapjon benneteket. Hála legyen az Úrnak, ezért az íge szakaszért. Én magam már gyakran jártam Izraelben, voltam az olajfák hegyét, lenéztem onnan a völgyön át, ahol jobbra van a gecsemánék kertje, majd ahonnan a templom hegyet is lehet látni, És testvéreim és testvérnők, ahogyan a tanítványok akkor eljöttek a mi Urunkhoz, és megkérdezték őt. És ő válaszolt, vagy megválaszolta nekik a három kérdést. Úgy jövünk mi is ma ami Urunkhoz. Mi megkérdezzük őt, és ő válaszol is nekünk. Nem csak a három kérdéseinkre, hanem az összes olyan kérdésre, amelyek nyitva maradtak Isten ígéjében, amelyek a végidőkre vonatkoznak, vagy a végidőkre vannak utalással, és amelyekre az Úr, válaszol nekünk ebben az időben. És ezzel kapcsolatosan az utolsó összevetelre gondolunk vissza. Adjátok nekem kölcsön a fületeket, figyeljetek én rám, mondja az Úr. Mi is, a mi időnkben nem engedhetjük meg magunknak, hogy kölcsön adjuk füleinket egyetlen embernek sem, hanem az Úrnak, aki az ő szaván keresztül szól hozzánk, kölcsönözzétek nekem a ti mert én szólok hozzátok, szólni fogok hozzátok. És itt vannak most az Úr tanítványai, akik egyedül maguk között voltak, és beszélgettek az ő mesterükkel, ahol nem voltak jelen sem az írástudók, sem a farizeusok, nem a saduceusok, ahol nem folytatódtak viták, hanem ahol ami Urunk válaszolt, vagy megválaszolta a kérdé- feltett kérdéseket. És pontosan ugyanígy van ez ma velünk is. Én, mint a mai napig, Nem bocsájtkoztam bele egyetlen bibliai kérdésről szóló vitába sem, és a jövőben sem fogom ezt megtenni soha. Mi Isten gyermekeiként oda megyünk, eljövünk a mi Urunkhoz, leülünk az ő lábaihoz, és kérjük őt, megkérdezzük őt, beszélj Te hozzánk és velünk. Válaszolt meg Te a mi kérdéseinket, és add meg nekünk a helyes megértést, hogy mindent helyesen megérthessünk. És az Úr valóban válaszolt is nekik, arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a templommal, mi fog történni Izraelle? és Jeruzsálemmel is, ő válaszolt nekik arról is, hogy mi fog történni, nevezetesen, hogy az üdvösségkel kapcsolatos isteni üzenet hirdetve lesz minden nemzetnek tanúságtételül, és azután eljön a vég. Ő mindent megválaszolt, egészen az Úr visszajövetelejék. Amikor is azt mondja, hogy úgy lesz, hogy ketten lesznek egy ágyban, ketten lesznek a mezőn, ketten itt, ketten ott, és az egyik elfogadtatik, vagy felvétetik, a másik pedig hátrahagyatik. Sőt, még egészen, Azt az időt is belefoglalta, hogy az eletel ki lesz osztva a megfelelő időben. És hálát adunk az Úrnak, hogy Isten embere nem egyedül csak kenyérrel él, hanem Isten minden egyes szavával. És hálát adunk az Úrnak, hogy az egész ége ki lett nyillatkoztatva. Hadd olvassunk tovább. A János 13. felzetének 20. versét olvassuk. János 13. a 20. verset. Bizony, bizony, határozottan mondom nektek, Ha tehát valaki akkor, amikor én elküldök valakit, befogadja azt, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az azt fogadja be, aki engem elküldött. Erre ismét azt mondjuk, hogy Amen. Ez valóban úgy van, és ezt hallottuk az elején, a bevezető ége szakaszból is. Keresztelő Jánosról, mint a megígért profétáról, aki Krisztus első eljövetele előtt és az ő első eljövetele kor megjelent, fellépett, mint egy Istentől küldött ember. És mindazok, akik befogadták őt, Azok elmentek a jordánhoz, bűnbánatot tartottak ott, megvallották az ő bűneiket, és megkeresztelkedtek ő általa. Nem csak egy küldetésről beszéltek, amiről hallottak volna, hanem engedelmesek voltak a küldött felhívásának, és hozzájárultak ahhoz, hogy akkor megkeresztelkedjenek tekintettel arra a bűnbocsánatra, amely mindannyiunk számára még akkor jövőbeni volt, és ami bekövetkezett akkor, amikor Isten báránya meghalt a Golgotai kereszten, és ideadta értünk az ő vérét. Hadd hangsúlyozzam ezt még egyszer. Semmi hasznunk sincs abból ma, ha csak annyit tudnánk, hogy Isten az időben elküldte ugye keresztelő Jánost. Nekünk tudnunk kell, hogy kit küldött el Isten a mi időnkben. Nekünk tudnunk kell, hogy mit adott ígéretben Isten a mi időnkre nézve. És ez az, amiről most tovább fogunk olvasni. Tessék! A Máté evangélium a tizedik felzetének 40. és 41. versét olvassuk. Máté 10, a 40. és 41. verset. Én a 40. verset fogom most felolvasni. Aki befogad titeket, az engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Erre is, még egyszer, igent mondhatunk, és amment is mondhatunk. Amennyiben bekövetkezik egy isteni küldetés, és ez a küldetés bibliai alapokon nyugszik, és bibliailag megalapozott. Bárki legyen az, aki elmegy mellette, és nem veszi figyelembe, az Istent káromolja ezzel, és nem lehet része abban, amit Isten jelenvalóan végez. Csak azok, akik befogadják azokat, akiket Isten elküldt, azok személyesen is meg fogják tapasztalni, hitben azt, amit Isten megígért és meghirdetett. Személyesen át fogják élni. Tovább. A 41. verset olvassuk tovább. Aki befogad egy profétát éppen azért, mert profétának neveztetett, az megkapja cserébe a profétai talmát. Ez is egyszerűen elképesztő. Egyszerűen csodálatos tudni, hogy az, amit az Úr mondott, és észrevehetitek, észre lehet venni ennek a dolognak a komolyságát. Aki befogad egy profétát, Egy olyan prófétát, akit Isten megígért és elküldött, az megkapja egy proféta jutalmát is. És mi hálát adunk az Úrnak, hogy a mi jutalmunk pontosan olyan lesz, mint annak a profétának a jutalma, akit az Úr elküldött a mi időnkben térünk a következő bibliai ége szakaszra. A második Péter első fejezetének harmadik és negyedik versét olvassuk. Olvassuk a harmadik verset először. Mert hiszen az ő isteni ereje megajándékozott bennünket mindazzal, ami szükséges az élethez és az Istenben való üdvösségre, annak felismerés által, aki elhívott minket az ő saját dicsősége és erénye által. Hála legyen az Úrnak! Arra kérek mindenkit, hogy olvassátok el újra és újra a felolvasottakat. Isten valóban megándékozott bennünket mindennel Jézus Krisztusban, ami Urunkban és Megváltunkban. Mindazonáltal úgy van, hogy Isten engedelmes gyermekeivé akar tenni minket. Igazán ki. akik hitben elfogadjuk azt, amit Isten ígéretben adott nekünk, és közvetlen részünk lett, vagy legyen abban, amit Isten jelenleg is cselekszik. Ez az, ami a tét, ez a lényeg, és ezért van megírva, ma, ha meghalljátok az ő szavát, hadd mondjuk ezt is még egyszer, akinek van egy füle. Az hallja meg, mit üzen, mi a mondani valója a szellemnek, a gyülekezeteknek. És ismételjük meg azt is, hogy kölcsönözzétek nekem, állítsátok az én rendelkezésem a füleiteket. És hadd ismételjük meg ezt is, hogy Jézus félrevonta az ő tanítványait az olajfák hegyén, és beszélgetett velük. Bár csak bekövetkezne most ez a három dolog a saját életünkben is. Az az imátságom és a hitem, hogy ez kegyelemből megtörténik. Annak a beteljesedése közepete élünk, amit Isten megígért. Olvassuk a negyedik verset. Ezek által megajándékozott bennünket a becses, és rendkívül fontos, nagy döntő jelentőségű ígéretekkel, hogy ezek által megmeneküljetek a romlotsától, ami a világban az érzéki kévágyak következtében uralkodnak és az Isteni természet részesseivé váljatok. Ez is egy nagy hatású szava az ígének. A rendkívül ilyen fontos, nagy, döntőjelentőségű ígéreteket kaptuk azért, hogy te és én, hogy mi valamennyien ebben a korszakban, ebben az időben közvetlenül részesülhessünk az Isteni alaptermészetben, az ő beállítottságában, miközben az Isteni íge betőmakként el lett ültetve bennünk, akkor megteremtődött az előfeltétele annak, hogy az Isteni természet részessévé váljunk. Mert az íge Isten szent ígéje, és az ígéretek úgy szintén Isten szent ígéreteihez tartoznak. És kérem, tartsátok figyelemmel, mert csak ugyan nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak azt mondjuk, mi hiszünk az az ígéretekben, és így részesülünk is az Isteni természetben hanem, hogy valóban szívünk bevegyük, szívünk két tegyük, és szívből higgyük az időre adott Isteni ígéreteket. És így közvetlenül részesüljünk, vagy részünk legyen az Isteni természetben is. És így bennünk, akik újjá az élő reménységre az isteni természet láthatóan megnyilvánulhasson, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem hogy megnyilvánuljon, mivel részesültünk az ígéretekben és azok beteljesedéseiben is és ezáltal részesültünk az Isteni természetben. Hála legyen Istennek az ő drága ígéjéért. Tessék! A Galata Levél 5. fejezetének 22. és 23. versét olvassuk. Galata 5, 22. és 23. verse. Ellenben a szellem gyümölcse a következőkből áll. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelítség, hálhatatosság, az ilyen gyümölcsök ellen a törvény nem emelhet vádat. Testvérek és testvérnők, itt felolvastuk a szellem kilenc gyümölcseit, fellarztromolva kaptuk. Egyedül azok, akik az Isteni természet részesseivé lettek, egyedül azok, akikben Isten szelleme letelepedhetett és lakozást vehetett, akikben Isten élete megnyilvánulhatott. Csak egyedül ott, ahol Isten szelleme minden igazságra elveszethet és bevezethet, egyedül ott tudnak és fognak megnyilvánulni a Szent Szellem gyümölcsei. Kérem, bocsássatok meg, ha egy összehasonlítást teszek itt. A pünkösdi mozgalmat már 1949 óta megtapasztaltam és együtt átéltem. Tanúja voltam annak, amint emberek százai keresztelkedtek meg a Szent Szellemben, tanúja voltam annak, hogy a Szent Szellem ajándékai megnyilvánultak, de mindezen idő alatt nem voltam tanulja annak, hogy azokban, akik azt az ígényt állították, hogy megkeresztelkedtek a Szent Szellem által, hogy azokban megnyilvánult volna a Szellem gyümölcse is. Annyi félreértés, annyi széthúzás, mindez ami ott történt, ahol az emberek nyelvén szóltak, profétáltak, értelmeztek és magyaráztak, ahol a szellemi ajándékok megnyilvánultak. Nyelveken szólásban is, de a gyümölcsök azok kimaradtak, aminek az évek sorain tanulja lehettem. Testvérek és testvérnők, most már nem vagyunk már a pünkösti korszaknak a stádiumában, ahogy Brenham testvér világosan kielentette, hanem abban a stádiumban, amelyben a menyasszony a bűnkösti mozgalomtól külön van választva, ahol Isten ígéje minden tekintetben valóra válik, és ahol minden ígéret beteljesedik. Mondjuk meg őszintén, az egész pünkösti mozgalom, és ott vannak a legkülönbözőbb irányzatok is. Ők mind elmennek az utolsó ígéret tekintet bevétele mellett, amit az Úr adott úgy az Ószövetségben, mint az új szövetségben is. Ők profétálnak tovább, nyelveken szólnak tovább, elbeszélnek ezzel Isten mellett, mert nem hallják, amit Isten mondani akar nekik, mert nem ültek le a Jézus lábaihoz, nem ülnek le a Jézus lábaihoz, és nem kérik őt, hogy beszéljen ő hozzájuk a pünkösdi prédikátorok vajon melyikével lehet beszélgetni a Máté 17. fejezetéről, amikor Mózes és íjés is megjelent a megdicsőlés hegyén, ahol ami Urunk is ott volt, ő át lett változtatva, és a három tanítvány teljesen le volt nyűgözve a látottaktól, amikor a természet feletti zsőség leszállt rájuk. De aztán ezzel kapcsolatosan felmerült valami egészen elemileg erőteljes dolog. Mégpedig azzal a kérdéssel kapcsolatosan, miért mondják vagy állítják az írástudók, hogy ilyesnek kell előbb eljönnie. És, és testvérnő, Olyan sok idővel, a keresztelő János szolgálata után fel van téve ez a kérdés, ami Urunknak a megdicsőlés hegyén. Nem Péternek, nem Jakabnak, nem Jánosnak van feltéve a kérdés, hanem ami Urunknak lett feltéve, és ami Urunk meg is adja a választ. Így is ugyan eljön elő, és újra, helyre fog állítani mindent. Amen, amen. Hála legyen az Úrnak ezért. És aztán persze, amikor keresztelő Jánosról azt kellett mondania, bizony mondom nektek, hogy így is ugyan már eljött keresztelő Jánosra való utalással, aki így is szellemében és erejében jött volt el. De most felszólítom az összes pünkösdi prédikátor és mindenki mást is, hogy nyissák ki a Bibliát, és olvassák el a malakiás harmadik fezetét. A malakiás harmadik fezete az, amit úgy veszünk, hogy így szól az Úr a keresztelő János szolgálatával kapcsolatosan, nem a Malachiás negyedik fejezetét. Magyarul a Malachiás egyes, fordítor, egyes fordításokban a Malachiás három fejezetének utolsó versei, mert így lett megerősítve nekünk közvetlenül a már első fejezetének első versében, és így van megerősítve számunkra más írás szakaszokban is. Viszont a mi időnkben beteljesedett az, ami a malakiás negyedik felzetében lett megírva, nevezetesen az, hogy Isten, az Úr elküldött egy íjéshez hasonló prófétát, akinek az volt a feladata, hogy mindent visszaállítson a helyes, annak megfelelő állapotába hogy az Isten gyermekeinek szívét visszatérítse az atyák hitéhez. Vajon elhiszi-e ezt egy pünkösdi prédikátor? Testvérek és testvérnők, csak Isten igazi gyermekei, az ígéret gyermekei, mert így írt a pálapostól. Ti pedig, szeretett testvéreim, Izsák hasonlatosságára, az ő jellege szerint az ígéret gyermekei vagytok. Csak az ígéret gyermekei azok, akik hisznek az ígéret szavában. Remélem, hogy mindenki hálás lesz az Isten ígéjének egyértelműségéért. Kérem. A Galatalevél negyedik felzetének 28. verséből olvasunk. Galatané a 28. vers. Ti pedig, szeretett testvéreim, Isák hasonlatosságára, az ő jellege szerint az ígéret gyermekei vagytok. Hála legyen az Úrnak, amint éppen említettem is az imént. És ma nem egy pünkösdi mozgalomhoz intézem a beszédeimet, hanem azokhoz, akik meghallották, tudomásul vették az Úr hangját. Ti, én népem, jöjjetek ki közülük, különüljetek el, ne érintsetek semmit tisztátalant, és így én magamhoz akarlak venni titeket, és atyátok akarok lenni nektek, és ti legyetek nekem, a fiaim és a leányaim. Ma azokhoz szól az úr, akik Jézus lábainál ülnek, akik nem hallgatnak sem egy írástudóra, sem egy prédikátorra, sem egy lelkipásztorra, sem egy embertársukra sem, hanem egyedül csak Istenre, az Úrra, arra az ígére, amelyet az Úr hozzánk intézett magasztalva legyen az Ő neve. Ti, akik most hinni tudtok, a kiválasztottak közé tartozhattok. Adjatok hálát az úrnak ezért. Tessék. A zsidókhoz írt levél 6. fezetének 17. versét olvassuk. Zsidók 6. 17. verse. Ezen okból Isten is, mivel az ő ígéretének örökössei számára különösen világossá, vagy egyértelművé akarta tenni az ő tanács határozatának változhatatlanságát, illetve annak megváltozhatatlanságát egy esküvel kezességet vállalt. Hála legyen az Úrnak! Amit Isten megígért, azon változtatni nem lehet, megváltoztathatlan. Ő maga megerősítette a mondottakat egy eskütétellel. Testvérek és testvérnők, adjatok hálát Istennek az Úrnak, hogy most már elhihetitek, amit Isten megígért. És kérlek benneteket, ne nézzetek önmagatokra, és a körülményekre sem, amelyekben, Vagytok. Mindenütt szükséghelyzet van, a családok van, a házasságokban, a betegség napi renden van, megpróbáltatások vannak a fiatalok körében éppen úgy, mint a felnőtteknél is, mindenütt. De az Úr azt mondja, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalant, mi. A világban vagyunk ugyan, de nem a világból valók. És ezért hadd legyünk minden területen. Józanul higgadtak, és legyünk tisztában mindennel földi feladatainkat teljesítve, de bensőleg Istennel összekapcsolódva lenni, Sőt, még a munkahelyünkön is, bárhol vagyunk, legyünk összekötve Istennel. És megköszönöm az Úrnak, hogy lehetővé tette, hogy az utolsó üzenetet valóban milliók hallhatják a világ minden nyelvén, minden táján a világnak, és hogy az utolsó üzenet hangoztatva van, és az utolsókat is külön választja, és felkészíti a jézus Krisztus visszajövetelére. Tessékére. A római levél 8. fezetének 30. versét olvassuk. Róma 8. 30. És akiket eleve elrendelt, azokat el is hívta, elkötelezte őket. És akiket elhívott, vagy elkötelezett, azokat meg is igazított, felmentette őket. És akiket felmentett, azoknak oda a mennyei dicsőséget is, magasztalva és dicsőítve legyen a mi úrunk. Ő létrehozta, vagy megvalósította a megváltás tökéletes művét. Azokat, akiket eleve elrendel, akiket látott, hogy hitet fognak tanúsítani, azokat el is hívta, el is kötelezte őket, azokat meg is igazította. felmentette őket, megszentelte és elrendelte őket arra, hogy az ő dicsőségét meglássák. És testvéreim és testvérnők, mivel hiszitek az ez időre adott ígéreteket, megvan az a bizonyosságotok, hogy az Úr előre elrendelt, vagy eleve elrendelt benneteket, elhívott benneteket, megigazított, felmentett benneteket, sőt, megszentelt benneteket, és már át is helyezett benneteket az ő mennyei dicsőségében. Hála legyen ezért a mi Istenünknek. Tessék! A zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 14. versét olvassuk. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 14. versé mert egyetlen egy áldozat által eljuttatta azokat, akik alávetik magukat a megszentelődésnek, örökkévalóan a célhoz. Amen, és még egyszer. Amen. Testvérek és testvérnők, nos mondjátok, nem nagyszerű szavak ezek, Mindazok, akik most alávetik magukat az ő általa való megszentelődésnek. Igen, te hogyan? Nos, szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság, a megszentelődés, az isteni megszentelődés csak azokban valósulhat meg, akik befogadják Isten szent megígért ígéjét. Mert egyedül csak ezen a szent ígén keresztül és ebben a szent ígében szentelődhetünk meg. És képzeljétek csak el, hogy mindazok, akik alávetik magukat az ő általa való megszentelődésnek, azokat már célba is juttatta, hogy ezt meg tudod-e most érteni, vagy nem. Hidd el, higgyétek el, mert Isten ezt így jelentette ki, ő már örökre célba juttatta őket. Az Úr egyszerűen írgalmas, könyörületes és nagyjóságú. Ő nagy dolgokat tett mindannyiunkon. Ó, annyira hálásak vagyunk az Úrnak, mindazokért a szavakért, amelyeket felolvashattunk. És még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy mindannyian elolvassuk az idézett Biblia ígeszakaszokat, Bibliából olvasott ígeszakaszokat, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen bibliai szakaszok, mikor, hogyan és miként érvényesülnek. A végidővel kapcsolatosan is. Hiszen a mi különösen a Máté 24-ben beszélt mindarról, ami Jézus Krisztus visszajövetele előtt meg fog történni, vagy be fog következni. Itt beszélt a háborúkról és hadüzenetekről, éhinségekről és költséges időkről, földrengésekről, voltak éppen mindenről, ami most az egész földön el fog jönni, és be fog következni. Minden nap új híreket hallunk. És, mint igazi hívők, újra és újra arra gondolunk, hogy azt vesszük figyelembe, amit ami Urunk mondott ezzel kapcsolatosan hogy amikor mindezek bekövetkeznek, emeljétek fel a ti fejeiteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Azért hadd emeljük hát fel a fejeinket, mert testvéreim és testvérnők, mi nem a végidők elején vagy kezdetén élünk, hanem a végidők végén. Az összes ígéret, még Izrael visszatérése is az ígéret földjére, minden megvalósult, ami időnkben beteljesedett. És 1948 óta, a második világháború után különösen megtapasztalhattuk, hogy világszerte beteljesedett minden bibliai profécia, minden bibliai kijelentés, és mi mindannyian felemeljük a fejünket, és tudjuk, hogy közeledik a mi megváltásunk. Az évek során mindannyian előrehaladott korban kerültünk, és én is megöregedtem. De hála legyen Istennek, az Úrnak, hogy most élhetünk, és most hitet tanúsíthatunk annak, hogy Isten elküldte az ő szolgáját és prófétáját, ahogy ő maga meg is erősítette azt a megdicsőlés hegyén ott. És ezt szándékosan mondom most újra. Ott a Megticsülés hegyén, ott Mózes és Ijes jelenlétében, Péter, Jakab és János jelenléteiben. is ugyan eljön elő, jövőbeni idő, eljön ugyan elő és mindent újra helyre fog állítani, annak megfelelő állapotába helyre hozni. Hála legyen az Úrnak ezért. A Szentírás beteljesedett. Minden visszakerült a helyes, bibliai helyére a mennyasszonyi gyülekezetben. A menyasszony gyülekezet ki lett emelve minden tévedésből és zűrzavarból is. És ahogy a mi Urunk mondta az olajfák hegyén, vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen, vagy félrenevezessen titeket. Bizonyára ez az íge is olyan fontos, és hadd mondjam el ezt is most. Aki nem hallgat arra, amit az Úr mondott, az hallgatni fog arra, amit az írástudók, vagy a farizeusok, vagy a prédikátorok, vagy az evangélisták mondanak, és ezzel ugye félre is lesz vezetve. Csak azok, akik arra figyelnek és hallgatnak, amit az Úr mondott, vagyis arra, amit most a szellem által üzen a gyülekezeteknek, és azok, akiknek van egy Istentől megnyitott fülük, azok hallgassanak csak arra, figyeljenek csak arra, amit a szellem mond a gyülekezeteknek az ígén keresztül, és ne hallgassanak arra, amit bárki mond, hanem arra, amit az Úr mondott. Hadd mondjam ki, hitben mindenki helyett, hogy már nem ülünk semmilyen ember lábaihoz, hanem a mi Urunk lábaihoz. Leültünk és hallgatjuk az ő szavait. És, mint az ígéret gyermekei, Elhisszük mindazt, amit ő megígért nekünk, és tanulj leszünk mindezen ígéretek beteljesedésének is, azt az ígéretet is belefoglalva, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket. Aki most hallgat őre akkor is hallani fogja az ő hangját, és ott lesz, amikor az Úr újra eljön, hogy hazavigye az öveit. Hála legyen a mi Istenünknek, a véghez vitt megváltásért. Hála legyen a, mi Istenünknek, a, hála legyen a mi Istenünknek. A véghez vitt megváltásért, a kinyilatkoztatott ígért, hála legyen. A Istennek a Szent Szellemért is, aki elvezet minket minden igazságra. És most szeretett testvéreim és testvérnők, arra kérem mindannyiunkat, hogy álljunk fel, és Borg testvér fel fogja olvasni azt az imádságot, amelyet az Úr a szívemre helyezett. Isten áldjon meg mindjátokat a Jézus szent nevében. Amen. Adáljunk fel az imátságra. Hűséges Urunk is megváltunk, Jézus Krisztusunk. Köszönjük neked a szövetséget, amelyet te kötöttél velünk. Megköszönjük neked a te értünk kiontott véredet. Megköszönjük neked a nekünk adott ígéreteidet. Köszönjük, hogy mindezeket beteljesített az életünkben. Amen. 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 Dicsőséges üzenete a szeretetnek. Mondd el nekem még egyszer. Dicsőséges üzenete a szeretetnek. Egy világhoz, egy megkínzott világhoz intézően angyalok elragadtatva hirdetik, pásztorok hallgatják figyelemmel, és a megkötözöttek, a bűnben való megkötözöttek, ti halljátok. Ez az üzenet nekünk, nektek szól. Csodálatos szeretet üzenete, hozzád és hozzám intézően csodálatos üzenete a szeretetnek. Dicsőséges szeretet üzenete hozzád és hozzám intézően. Dicsőséges üzenete a szeretetnek. Isten elkötele. A fiút Dicsőssége Üzemete A szeretetnek A pokol és a halál Meg lett szüntetve Meghalva a golgota Magaslatain Feláldozta magát Mérettünk Kegyelemben részesítve Így bennünket Halt meg ezt az üzenetet, mert meghozzád intéződik. Csodálatos szeretet üzenete, hozzá és hozzám intézően. Csodálatos üzenete a szeretetnek, dicsőséges üzenete a szeretetnek, hozzá és hozzám intéződik. Dicsőséges üzenete a szeretetnek. A halál völgyén balzsa. Dicsőséges üzenete a szeretetnek. Megnyitja a mennybe vezető utat. hangzanak ott az éneket, ezreg és ezreg ajkairól szebben, mint itt. Isten megbékélt az emberekkel, halt ez az üzenet, hozzád intéződik. Csodálatos üzenete a szeretetnek, hozzád és hozzám intéződik. Dicsősséges üzenete a szeretetnek, hozzád és hozzám intéződik.